0: Criminal. Con José Antonio Algarra.
1: Hola, hola. Yo soy Juchu y estás escuchando la tercera entrega del Rincón Criminal. En esta ocasión os traigo a una de las más importantes damas del crimen, pero antes, y como ya es costumbre de la casa, os comento unas cositas. Estoy muy, muy contento porque he recibido mi primer audio, nada más y nada menos que desde Argentina, mi amiga y compañera en el Club de Lectura Cuerti, Constanza. En él me habla de Don Wislow, uno de mis autores favoritos. Cuando llegue a él, la escucharéis. Y de paso, os animo a mandarme comentarios o audios sobre vuestros autores preferidos o sobre algunos de los que hayan pasado ya por aquí. Bueno, también he recibido comentarios sobre la duración del podcast. Varios me decís que os gustarían episodios más largos. Mm, va a ser que no. La idea es mantenerme en este formato, pues no pretendo sino presentar mi biblioteca y despertar vuestra curiosidad sobre los autores y a vosotros mismos os animáis a leerlos. Esto me permite también ir grabando con más asiduidad, o al menos eso espero. Eh, algunos me decís que os gustaría ver por aquí a los grandes clásicos del género. Llegarán, no lo dudéis. Pero muchos de ellos ya los traté en mi rincón criminal de Amañece y como de memoria voy justico y lo que quiero es transmitir o mis sensaciones con cada autor, pues me voy dando tiempo para releerlos antes. Así que os voy trayendo aquellos que tengo más recientes, más frescos. Y bueno, finalmente... También me decís que estoy haciendo que vuestra lista de lectura se vaya ampliando hasta el infinito. Y a mí eso me encanta, puesto que a mí, como asiduo escuchante de podcast, pues me pasa lo mismo. Está bien tener una buena lista de libros en la recámara. Oye, nunca se sabe cuándo podremos disfrutar de tiempo para echar mano de ella. Eh, vacaciones, te jubilas, una lotería, en fin. Que por si os parece poco lo, mis recomendaciones... Aquí os voy a mandar una serie de podcasts que a mí me vienen muy bien para engrosar mi lista de lecturas. ¿Os parece bien? Venga, vamos allá. Sin salir de aquí mismo, de esta casa de Sons, tenéis Librorum. Allí Iván Gesa nos va contando sus últimas lecturas, tanto si le han gustado como si no. Eh, otro que escucho siempre con la libreta y el boli preparado es Ecos a 10.000 kilómetros. Romina, Pilar y Iván Gesa pues, hablan de cine, de música, series y, sobre todo, muchas y muy interesantes recomendaciones literarias. En la Biblioteca del Té, Aurora y Mónica, madre e hija respectivamente, os contarán de forma divertida y desenfadada sus últimos descubrimientos literarios. Furiosa por los libros, lo mismo nos habla de novela negra que nos recomienda lectura del oeste. Muy recomendable. También tenemos botón de muestra donde Teresa nos lee el inicio de una novela y siempre me deja con ganas de continuarlas. Para ciencia ficción y fantasía nada como echar una oreja a los retronautas y a la biblioteca de Trantor. Estos son imprescindibles. Luego tenéis entrevistas a escritores de Luces en el Horizonte y la sección de Tomo y Lomo de Carne Cruda. Estos me dan muchas alegrías. Eh, como todo no van a ser novelas, pues para decidir qué TV os merece la pena leer, no me pierdo en un episodio de La Viñeta, Charrando de TVos y Fangirl. Bueno, y seguramente pues me dejaré alguno, porque es que escucho tantos. Pero bueno, si queréis que nos no falten lecturas, con estos vais servidos. Y ahora sí, que me voy a poner una cervecita y os dejo con Tamara. Ray Jaén, que os van a llevar de la mano de Dona León a orillas del Adriático, a la hermosísima Venecia. ¡No os vayáis!
2: Dona León nace en Montclair, Nueva Jersey, en 1942. Profesora y escritora, viajó en su juventud a Italia, donde estudió en las ciudades de Perusa y Siena. Tras trabajar como guía turístico en Roma, ejerció en Londres como redactora de textos publicitarios y tuvo posteriormente diferentes trabajos como profesora en escuelas de Europa y Asia. Su espíritu viajero e inquieto no solo ha marcado su vida. Admiradora de Henry James, Jane Austen, Dickens, Shakespeare, es conocida por sus novelas protagonizadas por el comisario veneciano Guido Brunetti, personaje central de toda su obra y que creó a principios de los 90. Con la publicación de La Tentación del Perdón este mes de febrero, ya son 27 las novelas de la saga Brunetti. Sus libros, traducidos a 23 idiomas, son un fenómeno de crítica y ventas en Europa y Estados Unidos. Desde 1981 reside en Venecia. A pesar del éxito que tiene su comisario Brunetti en toda Europa, en Venecia es casi una desconocida. No quiere que sus obras se traduzcan al italiano y prefiere que en su barrio veneciano la sigan tratando como a una vecina más.
0: Brunetti paseó la mirada por el camerino vio la taza en el suelo y cerca de la taza el plato esto explicaba las manchas oscuras de la camisa y seguramente la horrible crispación de la cara sin acabar de acercarse al muerto Brunetti hacía inventario con la mirada con curiosidad, sin sacar deducciones era un hombre de aspecto extraordinariamente pulcro el nudo de la corbata impecable, el pelo más corto de lo que dictaba la moda. Hasta las orejas las tenía aplastadas contra la cabeza como si quisieran pasar inadvertidas. Su indumentaria era típicamente italiana, su acento pregonaba al veneciano, sus ojos eran todo policía.
1: Confieso que he estado a punto de cometer un crimen. Los más viejos del lugar sabréis que es imposible estar leyendo sobre Venecia sin que se nos venga a la cabeza la infame canción que azotó nuestra adolescencia allá a mediados de los 80. Y es que todos hemos sufrido nuestro despacito particular. ¡Ay, ah, esos hombres G! Pero no, no, no voy a cantarla, aunque seguro que a muchos ya os está resonando en la cabeza, ¿eh? <ríe> y es que hablar de Dona León y su comisario Brunetti es hablar de Venecia. Todo gira alrededor de esta singular ciudad. Sin ir más lejos, descubrí a la autora por culpa de Venecia. Allá por 1990 andaba yo de Interrail por Europa y este fue uno de los lugares por los que recalé. Me gustó pero sin exceso, quizá porque mi anterior destino fue Florencia o por el exceso de turistas que se apelotonaban por las estrechas calles venecianas. El caso es que años más tarde estaba aburrido en una estación de tren y vi una novela de bolsillo que no era muy voluminosa. Sí, sí, en aquellos años, sin ebooks ni tablets, había que mirar bien que se echaba uno en la mochila. El caso es que era la primera novela de una autora que desconocía y que trataba sobre resolver un crimen en Venecia. Eso me llamó la atención y lo pillé. Era Muerte en la Feniche, de Dona León. El viaje era a París y a mitad de trayecto yo lo había terminado. De vuelta a casa me fui a mi librería y pregunté, porque yo quería más libros de esa autora, eh, para mi desgracia acababa de publicar su tercer libro, así que me hice con los dos únicos que quedaban y después he ido comprando religiosamente año tras año el nuevo de Brunetti, hace más de 20 años de eso y no me cansa, eso quiere decir algo. Y es que la serie de Brunetti nos ofrece unas novelas que se leen solas. Son razonablemente cortas, con una estructura muy similar, tiene personajes fijos con los que resulta muy fácil empatizar. Huye de los cabroso y de la violencia gratuita, pero eso no le quita nada de interés a las tramas, que están muy pegadas a la actualidad. Proponen interesantes reflexiones sobre el mundo y la sociedad en que vivimos. Así que subid a esta góndola criminal y vamos a hacer un recorrido por Venecia con sus luces y sus sombras de la mano de las novelas de Dona León. La autora es una mujer muy interesante. Pese a ser una de las más aclamadas autoras del género, odia a muerte la fama y vive feliz en el anonimato. Sus obras están traducidas a más de 20 idiomas, pero no al italiano por expreso deseo suyo. Solo cuando muera se hará. Para sus vecinos venecianos, ella es esa señora americana que escribe libros. Y así quiere que siga siendo. Es una mujer culta ama la música, concretamente la ópera del barroco en muchas de sus novelas está presente de hecho comenzó a escribir por una especie de apuesta entre melómanos se dice que hablando con un amigo le comentó que no aguantaba los malos modos de cierto director de orquesta se rumorea que podría ser Herbert von Karajan entonces este la retó a asesinarlo claro, en una novela de forma ficticia y de allí nació Muerte en la Feniche donde Brunetti aparece por primera vez para intentar resolver el asesinato. ...de un renombrado director de orquesta... ...durante la presentación de La Traviata... ...con esta primera novela... ...ganó en Japón el prestigioso premio Suntory ...a la mejor novela de intriga... ...y en poco tiempo la convirtió en todo un fenómeno... ...de la novela policíaca en Europa... ...eso es un gran comienzo, sí señor... ...desde entonces y hasta ayer, como quien dice... ...nos ha regalado una entrega anual de Brunetti... ...27 ya... ...pero además Dona León colabora financieramente... ...en todo tipo de proyectos educativos... ...que tengan relación con la música... Está comprometida en ello hasta el punto que en el 2016 vino aquí a Barcelona a recoger el premio Pepe Carballo. Entonces habló con la alcaldesa Ada Colau sobre la posibilidad de colaborar en un proyecto con una orquesta que ayuda a jóvenes con problemas. Eh, otra de sus pasiones es la ecología, tema que también está presente en varias de sus novelas. Por ejemplo, en Veneno de Cristal, Brunetti debe resolver una trama en la que se mezclan la corrupción política y los delitos ecológicos. Hmm, eso me suena familiar. Eh, ¿Quién es Brunetti y por qué sus lectores nos contamos por miles? Pues bueno, según la autora, cuando decidió crear un personaje con el que iba a convivir durante tantos años, se lo planteó como una relación o un matrimonio y ya que podía elegir, eligió a alguien que le cayese bien, con quien se sintiese identificada. Brunetti es un tipo simpático, divertido, alejado del cinismo de los típicos protagonistas del género, ni es alcohólico ni violento, es una persona familiar... Eh, un tipo que piensa, un intelectual dijéramos, que afronta la vida sin ideas preconcebidas. Además lee sobre todo a los clásicos Cicerón, Dante, Herodoto y luego tenemos junto a él a su mujer, Paola, que es profesora de literatura inglesa en la universidad. También es muy culta y devota de Henry James, al igual que la autora. Y ambos tienen interesantes charlas sobre lo divino y lo humano a la hora de la comida, en las que también participan Rafi y Chiara, sus hijos adolescentes, que son tan perfectos y e encantadores que es imposible creérselos, pero bueno, que nos caen bien a todos. El tema de la comida en las novelas de Dona León es para tratarlo, aparte. Eh, esta entra en el grupo de autores mediterráneos de los que se podrían recopilar sus platos en un libro de recetas negrocriminales. Ignoro si existe este libro, pero debería. En este grupo pues estarían Manuel Vázquez Montalbán, Andrea Camilleri y Petros Marcaris, por ejemplo, que son imposibles de leer sin ir haciendo viajes a la nevera. En el caso de Brunetti, la hora de la comida es sagrada, casi siempre está toda la familia y allí disfrutan pues, de risotto con langostinos, ensalada de pulpo, tarta de ricotta y demás delicias de la gastronomía italiana. Todo siempre regado de muy buen vino, café y chupito de grapa. Suena bien, ¿no? Bueno, vamos a volver al trabajo en, en este Brunetti cuenta con la ayuda de Vianello y Puchetti Está siempre eh, luchando con las trabas Que le pone su jefe, el Vicequestore pata un tipo más interesado En su carrera política que en la resolución de los Casos, la verdad que es que es un Payaso engreído y egoísta Ya veréis, afortunadamente Su secretaria Es uno de los mejores personajes de la serie La señorina Eletra que siempre le echa una mano para conseguir información de forma extraoficial, gracias a sus conocimientos informáticos y a sus muchos contactos que nunca nos deja claro quiénes son. Con ella se dan muchos de los mejores momentos de la saga. Como no, también está el trepa de turno, el teniente Scarpa, el torpe de la casa, que Salvise. Eh, últimamente se ha añadido la comisaria Claudia Grifoni, que la han pasado de Nápoles para resolver unos casos por Venecia y se ha quedado allí. Estos y Ettore Risardi, el forense, conforman el núcleo principal de todas sus historias. Historias a través de las cuales Dona León nos presenta su amada Venecia siempre atribulada por el caos turístico, una población que huye de una ciudad que ya no reconoce como propia. Las franquicias multinacionales sustituyen a los comercios de toda la vida. La gentrificación y la corrupción urbanística los desplaza para mayor gloria del turista. Eh, parece un Disneylandia sin alma. Y aún así recorreremos sus calles, sus plazas, nos mostrará sus canales, teatros, palazos y puentes y todos ellos son reales, eh, de forma que nos sentiremos como si estuviéramos allí. Otro de los temas recurrentes es la corrupción que impregna a la sociedad italiana. La inmigración, el tráfico de personas, la violencia contra las mujeres, el oscuro papel de la iglesia, la asfixiante burocracia... En fin, la autora nos pinta un fresco nada, optimismo, nada optimista de la realidad y nos invita a reflexionar sobre ella. Todo ello sin necesidad de buscar el morbo gratuito y con una dosis mínima de violencia. Aquí no esperéis tiroteos ni persecuciones frenéticas. De hecho, Brunetti ni siquiera va armado. Todo se resuelve a base de investigación y mucha reflexión. Esto hace que nuestro comisario, aun creyendo en las leyes, no está tan seguro de que éstas sirvan para hacer justicia, ya que los poderosos rara vez pagan por sus delitos y cuando lo hacen no compensan ni de lejos el daño causado. Por suerte eso solo pasa en Italia, o no dadle una oportunidad a Brunetti, en serio os garantizo que pasaréis unos buenos ratos en su compañía, ofrece una interesante visión de Italia desde el punto de vista de una norteamericana enamorada del país hecho que no le impide ser crítica con sus defectos, y también tenéis una serie alemana del año 2000 que consta de 19 episodios y que no está del todo mal <risa>
0: A veces Brunetti pensaba que Italia era un país en el que todo el mundo lo sabía todo pero nadie estaba dispuesto a decir nada. En privado todo el mundo comentaba con fricción y plena certidumbre las actividades secretas de los políticos, los jefes de la mafia y las estrellas de cine. Ahora bien los ponías en una situación en la que sus observaciones pudieran tener consecuencias legales e Italia se convertía en el reino de los mudos
1: pues con esto termina nuestro tercer episodio en estos hemos pasado por el Mediterráneo, el Atlántico y el Adriático, el siguiente autor será ya de interior, muy de interior nos iremos a Valladolid pero bueno eso lo veréis si decidís continuar con nosotros un episodio más. Espero que así sea. Todo esto es posible gracias a la mágica edición del señor Mirindo y a las preciosas voces de Tamara León y Ray Jaén. De cualquier fallo o desaguisado es responsable este que os habla. Y podéis contactar conmigo a través de los medios habituales. Los encontraréis en sons.red, el rincón criminal. Espero vuestros comentarios. Recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. ¡Hasta la próxima!
0: Hasta aquí esta edición del de Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red